0: Minderheiten.
1: Herzlich willkommen bei Radio Stimme, der Sendung der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten, Machtverhältnisse. Am Mikrofon begrüßt euch heute Anahita Abrahamian. Seit Jahresbeginn herrschen stürmische Zeiten. Berichte rund um das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 dominieren die internationale Medienlandschaft. Und die Auswirkungen der Pandemie bekommen wir alle mehr oder weniger stark zu spüren. Auch Radio Stimme möchte sich nun zu einem Aspekt dieser Thematik äußern. So beschäftigen wir uns im ersten Beitrag der heutigen Sendung mit der Situation eines zurzeit medial vernachlässigten, aber schwer von der Gesundheitskrise betroffenen Landes, dem Iran. Einblick darin wird ein aufschlussreiches Interview mit einem iranischen Mediziner geben, das unsere Redakteurin Massima Karlweit diesmal auch für die Technik der Sendung verantwortlich, geführt hat. In Zeiten der Krise spielt Solidarität, vor allem auch international, eine zentrale Rolle. Das am schwersten von der Pandemie betroffene Land im Nahen Osten ist der Iran, welcher auch stillsteht. Doch über die verzweifelte Lage in iranischen Spitälern wurde in den Medien vergleichsweise wenig berichtet. Das große Neujahrs- und Frühlingsfest Nowruz, das im iranischen Kulturraum um den 20. März gefeiert wird, lockt in Anbetracht der Umstände zu viele Menschen auf die Straße, trotz zahlreicher behördlicher Aufforderungen zum Zuhause bleiben. Traditionellerweise besuchen Iraner in dieser Zeit ihre Familien und reisen gerne. Der Iran ist auf Hilfe angewiesen, um die Zahl der Infektionen zu reduzieren. Allerdings halten die USA beinhart an den Wirtschaftssanktionen fest, welche vom Iran nicht nur als wirtschaftlicher, sondern gar als medizinischer Terrorismus interpretiert werden. Um direkten Einblick in die kritische Situation zu geben, hat Radio Stimme ein Interview mit Majid Mohtari, Professor für Intensivmedizin und Lungenheilkunde, geführt. Zudem ist er aktives Mitglied der Scientific National Corona Committee with the Ministry of Health, MHO, sowie der Critical Care Medicine ICU, Intensive Care Unit.
2: هفت روز هفته میشینیم تو خونه بیرون نمیرییم میشینیم دیوارا رو میشمیم همیشه چهار در میاد می چهار دیوار توی اتاق ما میشینیم مثل یه اولا بیرون نمیرییم خونه میمونیم wir sitzen
3: im Zimmer und zählen die Wände, singt ein Tehrani namens Una Farsi. Vier Wände in einem Zimmer. Das können viele von uns wohl gerade gut nachvollziehen. Die Pandemie ist im Iran neben Italien, Spanien und den USA mit am schwersten ausgebrochen. Die Johns Hopkins Universität meldet mehr als 41.000 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus und fast 3.000 Personen, die an den Folgen des Virus verstarben. Die tatsächlichen Zahlen, so betonen mehrere Tageszeitungen und Informationsdienste, liegen vermutlich deutlich höher. Am 12. März verkündet der iranische Außenminister Jawod Zarif über Twitter: das iranische Pflegepersonal kämpft mutig an der Front gegen Hashtag COVID-19. Ihre Bemühungen werden jedoch durch enorme Engpässe behindert, die durch Einschränkungen des Zugangs zu Medikamenten oder medizinischen Geräten verursacht sind. Viruses don't discriminate nor should humankind. Im Anhang fand sich eine Tabelle mit benötigten medizinischen Geräten, Masken und Medikamenten. Nur einige Tage später, am 16. März, twitterte ein Sprecher des Außenministeriums, Chinas Wang Yi, die fortlaufenden Sanktionen sind gegen den Humanitarismus und behindern die Bereitstellung humanitärer Hilfen durch die Vereinten Nationen und andere Organisationen. Das amerikanische Außenministerium hat Hilfe über offizielle diplomatische Kanäle der Schweiz angeboten. Bereits Ende Januar teilte die Schweizer Regierung mit, dass ein Kanal für humanitäre Hilfsgüter zwischen der Schweiz und dem Iran offen ist und eine Transaktion über 2,3 Milliarden Euro getätigt wurde. Dieser Kanal, das Swiss Humanitarian Trade Arrangement, abgekürzt SHTA, ist eine der zwei Möglichkeiten für den Iran, medizinische Güter auf dem Weltmarkt zu erwerben. Ein weiterer Kanal ist Instex Instruments in Support of Trade Exchanges oder Instrument zur Unterstützung des Handelsaustausches. 2019 von Deutschland, Frankreich und Großbritannien initiiert, soll Instex dem Iran ermöglichen, Erdöl im Ausland abzusetzen und gegen Produkte einzutauschen, die im Iran benötigt werden. Dieser Mechanismus umgeht die US-Sanktionen, indem er den US-Dollar nicht für die Transaktionen verwendet. Das Auswärtige Amt Deutschland verkündete am Montag, den 2. März, mit Instex dringend benötigtes Equipment für Labortests, sowie Schutzanzüge und Handschuhe per Flugzeug nach Teheran geschickt zu haben. Der Gesundheitsminister Karim Hemotti beklagt, dass der kürzlich von der Schweiz eingeführte Finanzmechanismus jedoch das Problem der Lieferung notwendiger Medikamente und der Überweisung von Geldern für deren Kauf nicht löst. Die Washington Post berichtet, Sauerstoffgeräte, Atemmaske und Wärmebildgeräte können nur mit Sondergenehmigungen exportiert werden. Obwohl Lebensmittel und Medikamente von den US-Sanktionen ausgenommen seien, haben Finanz- und Bankensanktionen den Handel mit lebensrettenden Medikamenten eingeschränkt. Noch immer wollen Banken aus Furcht vor den US-Sanktionen keine Geschäfte mit Teheran absichern. Iranische Beamten reagierten auf die diplomatischen Angebote zuweilen mit Bezeichnungen wie politisch-psychologisches Spiel, oder bezichtigten Amerika eines Bioterrorangriffs gegen den Iran. Über die Auswirkungen des Embargo und die aktuelle Situation im Iran habe ich mit Majid Mokhtari gesprochen. Herr Mokhtari ist Associated Professor für Intensivmedizin und Lungenheilkunde an der Shahid Beheshti Universität in Teheran. Momentan fungiert er als Mitglied im nationalen wissenschaftlichen Corona-Komitee des Gesundheitsministeriums. Spezialist im Intensivpflegemanagement, forscht und arbeitet sein Team im Critical Care Management mit den unterschiedlich gefährdeten PatientInnengruppen, die besonders von Sterblichkeit bedroht sind, wie TransplantationspatientInnen oder Vorerkrankte mit Krebs. Sie unterstützen und beraten die nationalen ÄrztInnen und führen Protokolle für die internationale WHO.
2: My name is Majid Mokhtari. I'm an internist, intensivist, and pulmonologist. Actually, currently working in Iran for the last 15 years, American-trained, and currently I'm at the University of Sheikh Beheshti Medical University in Tehran, and also an active member of Scientific Committee in War Against Corona, COVID-19, in the Ministry of Health. And also the other function that particularly I do have is not only giving some guidance overall as to the preventive measures, but also critical care management. As you know, the ICU management of these patients are of utmost importance. And a lot of mortalities that we see actually happen in ICU. So with appropriate measures which are available, or some of them may not be available in Iran. At least we expand the knowledge and also inform doctors all around the country regarding better critical care management of the patients with COVID-19. Also, the other activity that we have is uh, stratifying different diseases, different categories of diseases and COVID management. For instance, uh, COVID-19 and cancer management, COVID-19 and surgical management, COVID-19 pediatrics, COVID-19 rheumatological diseases, such as transplant patients, you name it. Uh, the committee is quite busy. But having said that, there are, of course, a lot of problems as well because of interfering per videotelefonie
3: bitte ich Herrn Mochtari am Samstag den 4. April mir die aktuelle Situation im Iran zu beschreiben er berichtet, dass in den letzten 24 Stunden 2750 neue Fälle bekannt wurden sowie 134 Verstorbene. 32.000 befinden sich derzeit in ärztlicher Behandlung im Krankenhaus.
2: These are the numbers given by Ministry of Health. Of course, the real numbers could be different, but for now, the numbers that are given to WHO and to the international communities are the num official numbers that I quoted. And since the beginning of this outbreak, uh, we have had over 53,000 uh, confirmed cases with uh, 3,294 mortalities. And uh, over seven, nearly 18,000 uh, people who have gotten better and gone home. And currently around 32,000 are under treatment in hospitals, in different hospitals in Iran. This is actually the most recent update that I could give you based on the national numbers. The distribution of facilities, distribution of you know, resources is not quite uniform throughout the country. And that's also another issue that we are dealing with right now, trying to, in a way, harmonize or unify, if you like, the care throughout the country. Uh, but um, as you may very well know, the situation has been severely compounded by years and years of sanctions, and the way Iran uh, is put in a corner
3: Zudem erwähnt Herr Mokhtari, dass gerade daran gearbeitet wird, das landesweite medizinische und ärztliche Versorgungssystem zu zentralisieren. Die jahrelangen Sanktionen erschweren jedoch die aktuelle Situation im Iran und die mediale Aufmerksamkeit hat sich auf Europa und die USA verlagert. Ich möchte wissen, ob das Swiss Humanitarian Trade Arrangement eine Unterstützung und neue Optionen für den Iran bieten kann, benötigte Geräte und Medizin ins Land zu bringen und Berichte über die getätigten Transaktionen.
2: Oh, uh, I'm not aware of specifically, I'm not aware about the Swiss Arrangement. Um, we have not been, you know, a lot of data is not shared with us. Unfortunately, although we are the committee member and we are writing all these protocols and trying to extent of social distancing. So I'm not very well aware of uh, Swiss aid to Iran, if there has been any, but I'm aware of initial Chinese very small parcel, a token, if you like, of assistance, um, and then uh, WHO had some, and then Japan and China, again, uh, offered some free um, favipravir, the medicine which is probably going to work in this disease for free, uh, only for trial purposes. But uh, in a large extent, I'm not very well aware of um, a large parcel of assistance from uh, European countries as yet. Not only that I'm thankful to all countries that have actually assisted Iran in this very difficult time, I'm not aware of that. Maybe the distribution of this, these equipments have been pretty fair, but I'm not very well aware of that. Or at least knowing even about that, even in our committee, which is a scientific committee, um, these information are not freely shared with us that where these equipment, where these assistance measures, where they go. But I know that we have severe shortages of personal protective equipment. We have shortages of modern new medicines. Although there are trials are ongoing, Iran has participated in solidarity trial, which is a mega trial led by WHO and my center is one of the centers which is participating. And we get small amount of medicines for, for instance, for 10 patients to actually go into the trial. And I'm there that these medicines are not yet approved by FDA or, or trials are not completed yet. But a lot of medicines, at least three or four medicines or procedures we have on compassionate ground that are not freely and easily available in Iran. And only a group of patients in a, in, a, in few hospitals in the country actually received the medicine based on uh, trial participation, and we are still waiting for other shipments to actually give it to other patients as well. Having said that, I'm very well aware. I'm a research man myself. I'm very well aware that trials are ongoing, but still we know, for instance, for instance, Favipiravir, a Japanese flu medicine, is showing some promise, and um, we are really very heavily in shortage of it. I'm sure Europe is also in shortage of it, and USA has started probably the trials maybe in a, you know, a few days ago or so. So the whole world is in trouble. I'm aware of that. But um, if we got enough, probably if you, you get as much as they can, it won't be enough. But relatively speaking, people in Iran devising their own instruments devising their own ways and uh, means to actually bring down the transmission and bring down the mortality but uh, we uh, to answer your question very shortly yes we do need more and more if possible
3: Herr Mogdari berichtet dass China und Japan ein vielversprechendes Medikament umsonst zur Verfügung gestellt haben um es an Patientinnen im Iran zu testen die WHO hat ein Solidarity Trial, eine internationale Studie zur Erforschung eines Medikamentes für den Coronavirus initiiert, in der das Zentrum von Professor Mohtari teilnimmt. Dennoch betont er, fehlt es an medizinischen Geräten und Ausstattungen. Auch ist der Zugang zu den in der Studie getesteten Medikamenten für den Iran insbesondere erschwert er sagt um meine frage kurz zu beantworten der iran braucht weiterhin mehr unterstützung ich spreche ihn auf den kanal instex eingerichtet durch deutschland großbritannien und frankreich an und erkundige mich auch hier nach den effekten
2: yes i've heard of instex of course well the point is you know um, as i mentioned before the sanctions you know the backbreaking sanctions which are put on iran um, this is really very disturbing because Iran's infrastructure, uh, health infrastructure, although there are lot, tons of excellent doctors, tons of research, a lot of work is happening in Iran that the world is not very well, well aware But, you know, from the equipment point of view, from trades, from SWIFT point of view, from exchange of, you know, ideas and particularly, you know, when U.S. is talking about there is no sanction on uh, food, drugs and stat medical sanctions. You know, when you cannot exchange, when you don't have SWIFT, when people have to put money in their suitcase and in their briefcase and You know transfer money that way for a little bit of equipment or a little bit of medicine. This is ridiculous when they talk about um, think of the sanctions for, um, as far as medicines and equipments are concerned. The Iranian people are actually between a rock and a hard place from one end, we have lack of transparency from our end from the other end, we have you know huge
3: die vorangegangenen Sanktionen belasten den Iran noch immer schwer und insbesondere, dass der Iran noch immer und weiterhin vom Finanzmarkt abgeschottet ist, überschattet die versöhnlichen Angebote, das Embargo zu lockern. Abgekapselt von SWIFT, dem internationalen Finanztransaktionsmechanismus, berichtet Herr Mochtari, müssen die Menschen Geld in ihren Koffer transportieren, um an Medikamente oder medizinische Equipment zu gelangen. Am meisten, so sagt er, leiden die Menschen im Land. Auf der einen Seite steht eine intransparente Regierung, auf der anderen die internationalen Sanktionen was erwartet er als arzt und in seiner funktion im komitee von der regierung des iran möchte ich wissen
2: Wir had a meeting just recently with dr Rouhani, the president and i stressed upon the fact that social distancing has to be actually extended at least for another two or four weeks and i think the relaxation of all these social distancing rules that we have set down, the whole world, scientific world has set down, is going to be disastrous. Therefore, again, I request, I pledge to Iranian government to actually honor social distancing, not actually in favor of relaxing this for economy. No, no, it's very short-sighted. Economy could actually get much more hurt If
3: Zuletzt frage ich, was sich das medizinische Personal von der internationalen Gemeinschaft erhofft. Seine KollegInnen, sagt Herr Mokhtari, Anerkennung und Aufmerksamkeit im Hinblick auf ihre medizinische und wissenschaftliche Arbeit und eine kooperative Zusammenarbeit in der Forschung gegen Covid-19. Natürlich auch modernes Equipment, um insbesondere die benötigten Intensivstationen den Ansprüchen des Virus betreffend betreiben zu können. Bis dahin erweitert das Komitee die Zusammenarbeit mit lokalen Fabriken, wie beispielsweise einem Ventilatorhersteller, um zumindest improvisiert die Krankenhäuser für die Behandlung der Patientinnen auszustatten.
2: The expectation that I hear from my colleagues and my junior workers in ICUs and nurses is that first of all is recognition as a people who are trying hard under these severe sanctions to actually keep their head above water. And we shouldn't be ignored, not only from, you know, political point of view, economical point of view, but scientific point of view as well. This is what I hear my Iranian colleagues that uh, they feel as though they are left out. Number one. Number two, of course, we would like to, have to share information. We would like to share experiences and we would, of course, like to have equipments. Modern equipments, for instance, I just give you a very simple example. Negative pressure, laminar flow, and strict isolation is quite important in Tehran, you know, perhaps under 30 isolation, proper isolation rooms we have. The lots of equipment you require to give better care, particularly to ICU patients, such as HMO, such as modern ventilators, and you go on and on. But we have learned to, to, to actually use our own devices. For instance, people who are manufacturing uh, mechanical ventilators in Iran for operate now they are shifting to actually modify their mechanical ventilators to be used in ICU. So I go into negotiations with them uh, to actually modify their small portable ventilators To be used for, you know, um, in a dire situation for ICU patients. Don't I know that those transport ventilators are not adequate? Of course I know. But what can I do? This is the same problem that people in New York have. Die
1: Menschen im Iran, auch während der Pandemie unter den Auswirkungen der Sanktionen. Bleibt zu hoffen, dass die iranische Regierung den Appell des Komitees erhört und auch im Iran ein baldiges Abflachen der Kurve erreicht wird. Als Kontrast zum turbulenten und wortreichen Inhalt hören wir zwischendurch ruhige und rein instrumentale elektronische Klänge. Auf die musikalische Recherche begab sich Leila Gulieva. Das war Ketzer mit dem Titel No Escape. Unsere Beiträge können Sie auf www.radiostimme.at nachhören. Auch auf unserer Facebook-Seite Radiostimme, die Sendung für Kopfhörerinnen, www.facebook.com/radiostimme, sind die Beiträge zu finden. Der nun folgende Beitrag beschäftigt sich mit einem ganz anderen Thema. Sieben österreichische Schriftstellerinnen haben für den Erzählband »Die sieben Leben der Marie Schwarz«, die Biografie einer Wienerin erfunden. Sie erhielt 1819 als erstes von 100 Kindern ein Sparbuch mit Startguthaben. Radio-Stimme-Redakteurinnen Kathi Bacher und Melanie Konrad haben sich angesehen, mit wie viel Female Empowerment die Autorinnen ihre Protagonistinnen ausgestattet haben. Der Beitrag ist dialogisch aufgebaut. Er beschäftigt sich mit Aspekten der sozioökonomischen und politischen Bedingungen – ihnen Texten von zwei der Autorinnen des Erzählbands sichtbar werden und spinnt diese teilweise weiter.
0: Niemand hat sich in den letzten 40 Jahren wirklich verändert. Die Fetten sind zwar noch feister geworden und die Drahtigen ein bisschen ausgedörter, aber im Großen und Ganzen sind sie alle wie früher. Stevie ist immer noch der sehnige Klassenkasperl mit den süßen Wangengrübchen, Isa immer noch die Oberstreberin mit dem dicken Zopf. Wir haben jetzt schon ein paar Mal unsere Sitzplätze gewechselt und unser Wissen aufgefrischt, wie langweilig wir immer schon waren. So ein Matura-Treffen ist wie ein Speeddating. Bei mir muss sich keiner lange aufhalten. vier Sätze und die oder der Lesende hat einen ganzen schulklassen mit all seinen Psychodynamiken lebhaft vor Augen. Spannend ist allerdings vor allem jene ehemalige Schulkollegin, die durch Abwesenheit glänzt, Mutsch. Sie ist es, deren Lebensgeschichte im Zentrum von Gertrud Klemms Text steht. Klemms Text wiederum ist Teil des Erzählbands »Die sieben Leben der Marie Schwarz« der im März 2020 im Molden Verlag erschienen ist. Für das Buch haben sieben österreichische Schriftstellerinnen jeweils eine fiktive Biografie erfunden. Wer aber ist Marie Schwarz? Die Wienerin erhielt 1819 auf Empfehlung der Ursulinen ein Sparbuch mit einem Startguthaben von 10 Gulden. Es war das erste von 100 gestifteten Sparbüchern für, Zitat, »würdige Kinder der unteren Klasse«. Dokumentiert sind darin Höhe und Zeitpunkt ihrer Ein- und Auszahlungen. 1896 erfolgte der letzte Eintrag. Mehr als diese spärlichen Eckdaten ist über die reale Marie Schwarz nicht bekannt. Nun aber zurück zu Gertrud Klemm und Mutsch. Klemm hat ihrer Marie also einen Spitznamen gegeben und sie in das Wien der miefigen 1970er Jahre gebeamt. Sie macht aus ihr die Tochter eingewanderter Polen, allseits beliebt und Vorzugsschülerin. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive von mutsch Schulkollegen Herbert, der heimlich in Mutsch verliebt ist. Als er erfährt, dass sie von einem anderen schwanger ist, wird er zunächst ihr gegenüber ausfällig, kränkt sie zutiefst und bricht mit ihr, finanziert dann aber mit Ersparten die noch illegale Abtreibung. Klem erzählt in ihrem Text viele Geschichten. Sie erzählt vom Kampf um reproduktive Selbstbestimmung, von der heimlichen Liebe eines Nobodies, von ökonomischer Macht und emotionaler Ohnmacht, von Sprachlosigkeit und Scham, von kleinbürgerlichen Politdebatten am Matura-Stammtisch. Und was bei anderen überladen und gewollt wirken könnte, verwebt Klem spitzzüngig zu einem komplexen Porträt einer Person, einer Generation, einer Gesellschaft.
4: Was mir ganz besonders an dieser Geschichte von Gertrud Klemm aufgefallen ist, sind die Ebenen der Darstellung von Scham und Shaming im Text. Die Erzählung Mut macht ein ganzes Netzwerk an Gesten von Scham und Shaming zwischen ihren Protagonistinnen auf, die zeitlich teilweise in einer nicht näher beschriebenen Gegenwart beim matura sowie einem gemeinsamen vergangenen Schulalltag angesiedelt sind. Die Art, wie Herbert, der Erzähler, in dieser Geschichte darstellt und dargestellt wird, verweist zum Beispiel einerseits auf ein Shaming von dicken und rauchenden Menschen, von der Banalität der meisten Lebensläufe der hier zusammentreffenden und der schieren halb interessanten Situation dieses Zusammentreffens überhaupt. Worauf ich hier aber letztlich hinaus will, ist die Geschichte um die absent präsente zweite Hauptdarstellerin der Erzählung Mutsch, die viel von Scham und Shaming in Bezug auf Sexualität und Intimität zu erzählen hat. Die Mutsch, so heißt es im Text, war eine zum Anhimmeln, nicht eine zum Abspritzen. In diesem Satz kondensiert sich das Dilemma unseres Protagonisten Herbert, der seiner angeblichen Busenfreundin Mutsch ihre sexuelle Aktivität, die unglücklicherweise für die 15-Jährige in eine ungewollte Schwangerschaft mündet, nicht nur nicht gönnen kann, sondern sie sogar dafür massiv verurteilt und unglaublich kränkt, ja sogar als Hure beschimpft. sofort der Stevie eingefallen. Immerhin war der Stevie Arztsohn, wenn auch katholisch, aber Katholiken sind auch nicht immer päpstlicher als der Papst, vor allem wenn es um die eigene Haut geht. Die Mutsch hat mich traurig angeschaut und gesagt, den Stevie will ich nicht reinziehen. Der hat ihn ja rechtzeitig rausgezogen. Es hat viel zu lange gedauert, bis ich verstanden habe. Sicher zehn Sekunden. Dass die Mutsch kein Kind von Traurigkeit war, hatte ich mir schon gedacht. Aber die Mutsch mit dem Sechsklässler und dem Stevie? Vielleicht sogar gleichzeitig? Das hat etwas in mir zum Explodieren gebracht. Ich habe ihr ins fleckige Gesicht geschaut, in ihre glasigen Augen. Und obwohl ich sie so geliebt habe, obwohl ich mir so oft gewünscht habe, dass sie mich mal richtig anschaut, richtig mit mir redet und vielleicht auch einmal mehr, ist aus meinem Mund etwas gekommen, das nicht zu mir gehört hat, sich aber trotzdem richtig angefühlt hat. Was willst du jetzt von mir, du Hur? habe ich gesagt.
0: Einen ganz anderen Ansatz wählt Cornelia Travnicek für ihre Marie-Geschichte, Marie Gold betitelt. Liest man ihren Text, hat man den Eindruck, sie möchte ihre LeserInnen vor allem mit wunderschönen Sprachbildern literarisch verführen. Ihre zeitliche Einbettung, ebenso wie ihre Sprache, bleiben dabei den historischen Vorgaben treu. Nur die Beziehung der ProtagonistInnen, die die Autorin beschreibt, ist für das historische Setting ungewöhnlich. Denn bei Travnitschek ist es Maries Lebensgefährtin, die sich rückblickend an das gemeinsame Leben erinnert. Die beiden lernen sich kennen, als Marie 17 und die Ich-Erzählerin, Anne-Marie Goldblatt, 14 Jahre alt ist. Marie Schwarz ist gerade aus der Obhut ihres Onkels entkommen und wird die Gesellschafterin von Marie Goldblatt. Als die Eltern von der Beziehung der beiden erfahren, brechen sie mit ihrer Tochter. Trabnitschek beschreibt das so. Es hätte lächerlich sein können, wie verbissen meine Mutter Marie die Schuld an allem gegeben hatte, sie eine Verführerin nannte, die ihr das Ein und Alles stehlen wollte, obwohl meiner Mutter selbst klar gewesen sein musste, dass Marie nicht fähig war, irgendjemanden zu irgendetwas zu verführen. Wenn ein Kind einem Schmetterling hinterher stolpert, und man selbst dem Kind nachläuft, um zu sehen, ob es ihn fängt oder auf die Nase fällt, kann man das nicht Verführung zum Hinterherlaufen nennen. Das Kind weiß nichts vom Offensiven seiner Liebenswürdigkeit. Kurz bevor 1852 in Österreich das Totalverbot homosexueller Handlungen für Männer und Frauen eingeführt wird, verlassen die beiden den Kontinent in Richtung USA. Maries Sparbuch ist nun ein Rettungsanker, der die Flucht des Paares ermöglicht. All diese Stationen, die die Unwägbarkeiten einer lesbischen Liebesbeziehung im 19. Jahrhundert eindrücklich zeigen, deutet Travnitschek in ihrem Text aber nur an. Im Vordergrund steht die innige Liebesgeschichte der beiden Protagonistinnen, die Travnitschek detailreich und mit großer Nähe zu ihren Figuren beschreibt. Es ist eine Frechheit dass ein Leben in ein Sparbuch passt, im Grunde, schreibt sie an einer Stelle. Wenn man aus ein paar Geldbeträgen so viel machen kann wie Cornelia Travnitschek, erscheint mir das verkraftbar. In Cornelia
4: Travnitscheks Text ist besonders ein Gefühl, mit den Händen zu greifen. Das Gefühl, ja die Notwendigkeit, einen Ort verlassen zu müssen. Im 19. Jahrhundert wanderten ca. 44 Millionen EuropäerInnen in die sogenannte Neue Welt aus und zwar vor allem aus sozioökonomischen Gründen. Die meisten dieser AuswanderInnen kamen aus der Arbeiter*innenschicht oder hatten ein Handwerk gelernt. Die Ärmsten der Armen waren das also nicht, denn diese hätten sich die Überfahrten nach Amerika oder Australien gar nicht leisten können. Man brauchte etwas Kapital, um das zu schaffen, plus auch etwas Startkapital, wenn man denn in einem dieser Länder angekommen war. Die meisten AuswanderInnen fuhren dritte Klasse auf großen Dampfschiffen im Zwischendeck. Die bekannteste fiktionale Erzählung zu diesem Thema ist sicher der Film Titanic, der vom Untergang des größten damals erbauten Übersee-Transportschiffs erzählt und nicht einmal so unkritisch ein Gefühl für die starke sozioökonomische Stratifizierung der damaligen Gesellschaft gibt, wenn man bedenkt, wie die strenge Einteilung der Menschen in erste, zweite und dritte Klasse dargestellt wird und letztlich auch über Leben und Tod entscheidet. Reisende nach New York zum Beispiel kamen von Europa aus meist nach acht bis zehn Tagen ans Ziel. Reisende der ersten und zweiten Klasse durften sofort von Bord. Reisende der dritten Klasse mussten allerdings darum bangen, überhaupt ins Land gelassen zu werden. In New York City wurden diese Menschen medizinisch untersucht und ins Kreuz genommen. Vielen blieb der Zugang zu den USA so verwehrt und sie mussten nach Europa zurückkehren. Die massenweise Auswanderung aus Europa hatte viele Gründe und lässt sich wohl am besten anhand des Zusammenwirkens politischer und sozioökonomischer Faktoren erklären. Nicht zuletzt ist es auch der rasanten technischen Entwicklung geschuldet, die die massenweisen Überfahrten mittels der Dampfschifffahrt zu fernen Kontinenten erst ermöglichte. Politisch war Europa im 19. Jahrhundert von tiefgreifenden gesellschaftlichen Konflikten geprägt, die auf die französische Revolution Ende des 18. Jahrhunderts folgten und die auf ein zunehmend erstarkendes Bürgertum zurückzuführen sind, das aufgrund der Industrialisierungsschübe und der damit einhergehenden, beschleunigten Globalisierung stetig zu mehr Macht und Einfluss kam. Aufgrund der zunehmenden Emanzipation des Bürgertums wollte dieses die absolute Herrschaft der Aristokratie nicht länger hinnehmen und pochte auf einen politischen Wandel, freilich auch nur für die eigene politische Schicht. Die massive Ausbeutung von Menschen aus der arbeiterinnen durch das Bürgertum brachte nicht zuletzt Karl Marx und Friedrich Engels gegen Ende des 19. Jahrhunderts dazu, ihre einflussreichen Thesen zu den Grundpfeilern des kapitalistischen Ausbeutungssystems und der Akkumulierung zu verfassen, und das Elend der ArbeiterInnen anzuprangern. Der Reichtum, den die europäischen Länder in dieser Zeit anhäuften und der auch noch heute nachwirkt, liegt auch im Kolonialismus der einflussreichen europäischen kolonialen Mächte begründet. Die Menschen anderer Länder versklavten, forderten und ermordeten, um auf ihrem Rücken die sogenannte Neue Welt für sich zu beanspruchen. Das Ausmaß an Gewalt, das dafür auf allen Ebenen eingesetzt wurde, ökonomisch, gesellschaftlich und politisch, ist kaum vorstellbar und hat kaum wieder gutzumachende Spuren in den Ländern des sogenannten globalen Südens hinterlassen. Diese Entwicklung hat die heute noch stark spürbaren, massiv schlechteren sozioökonomischen und politischen Bedingungen für einen Großteil der Menschen weltweit mitzuverantworten. We are here because you are there.
0: Anschluss an die Erstellung unserer Beiträge haben wir Redakteurinnen uns bei einem Skype-Gespräch auch noch über die restlichen Texte im Buch unterhalten.
4: Zu der Entstehungsgeschichte von dem Erzählband wissen wir jetzt ja eigentlich nicht so viel. Also im Buch steht dazu ja nur eine ganz kleine Notiz irgendwie ganz hinten.
0: Das ist der, ich blätter mal kurz hin, der Leiter des historischen Archivs, der erste Group, der kurz andeutet, dass eben die erste Group die Initiative gestartet hat, dass dieses Buch entsteht. Ich nehme mal an, die sind auf den Verlag zugegangen und mehr weiß man nicht.
4: Ich glaube, die haben es halt auch ähnlich sporadisch gehalten wie mit diesen Vorgaben für die Texte.
0: Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass halt dieses Thema der Wohltäterinnenschaft einer Bank, also wo man sich nie recht vorstellen kann, dass es ganz uneigennützig passiert, das wird von den Autorinnen in meiner Erinnerung nicht wirklich offensiv thematisiert. Es kommt nur bei der Eva Rossmann vor, die sich so ein bisschen Gedanken macht, gibt mir die Bank jetzt einen Kredit oder nicht und die das so ein bisschen kritisch beleuchtet. Aber bei den anderen, die konzentrieren sich halt eigentlich wirklich darauf, eine Geschichte zu erzählen.
4: Ja, beziehungsweise auch eine Geschichte, die ja dadurch oft eine positive Wendung darstellen soll, wenn das Geld da ist und wenn man ein Bankkonto hat und wenn die Kommunikation mit der Bank funktioniert und wenn man das Kapital hat, um die Träume, die man hat, zu erfüllen. Also das geht ja ganz stark immer darum, dass man dieses Geld irgendwie braucht und wie man an dieses Geld kommt und wenn man das Geld dann hat, was das bedeutet für die ProtagonistInnen.
0: Das stimmt. Ich denke mal, das ist sicher ja mittransportiert, wenn die Bank den Auftrag gibt für das Buch, dann hat man automatisch als Autorin im Hinterkopf, dass das wohl irgendwie ein Thema für den Text ist, was ökonomische Unterstützung und ökonomische Unabhängigkeit bis zu einem gewissen Grad einfach für eine Frau in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bedeutet hat.
4: Also ich glaube, es ist auf so einen ersten Blick aus heutiger Perspektive halt nicht kapitalismuskritisch. Das kann man dem Buch jetzt irgendwie nicht
0: attestieren, <lacht> das stimmt. Ja. Wobei schon bei den historischen Texten natürlich öfter mal unterstrichen wird, quasi der große Unterschied zwischen Arm und Reich. Und das stellt vielleicht immer ein bisschen einen Kontrapunkt dar zum Heute, wo das ein bisschen abgemildert ist.
4: Die Frage der Schichtzugehörigkeit oder der Klassenzugehörigkeit, also im 19. Jahrhundert ja noch viel, dramatischer war und sich dadurch auch in den Texten widerspiegelt, als es jetzt heute ist, weil es im 19. Jahrhundert tatsächlich noch darum ging, wer hat überhaupt Zugang zu eben zum Beispiel Kapital, um ein Unternehmen zu gründen oder um überhaupt irgendwas zu machen. So die auch ein bisschen die Emanzipation der ArbeiterInnen natürlich gerade in dem Kontext wichtiger ist, als jetzt zu sagen Kapitalismus, da könnte man jetzt auch anders drüber reden.
2: Das
0: stimmt und insofern ist es dann wieder ganz interessant, dass jetzt zum Beispiel die Doris Knecht dann doch wieder einen relativ klassischen ArbeiterInnen-Text schreibt, so habe ich ihn zumindest gelesen, weil ihre Figur als Tochter einer Alleinerzieherin schon sehr eindrücklich schildert, wie das ist, wenn am Ende vom Geld noch so viel Monat übrig ist, sozusagen, wo es dann darum geht, ob die Tochter einen Laptop hat und wenn die Waschmaschine hin wird, muss die Mama den Laptop wieder verkaufen, damit sie sich die Reparatur von der Waschmaschine leisten kann. Mhm. Also in dem Text ist es schon nochmal relativ stark drinnen, aber natürlich mit einer sehr zeitgenössischen Note sozusagen. Also Kaiser und Mischkulnik waren halt nicht so meine Favorites, das habe ich eh schon durchklingen lassen. Bei dir dürfte es ähnlich gewesen sein. Magst du einfach mir kurz erzählen, was dich gestört hat bei den beiden?
4: Also, ich finde, der Text zum Kaiser war halt teilweise einfach auch sehr beleidigend. Ich meine, es ist ein bisschen das Porträt einer Bankangestellten, die auch vor allem auf junge Leute schimpft und auch auf die Digitalisierung und sehr kulturpessimistisch ist.
0: Für mich war es so, dass die Autorin so darauf konzentriert ist, möglichst viel Lokalkolorit von der Leopoldstadt im. In dem Fall ausgehenden, naja, nein, ich glaube, die Geschichte von der Bankangestellten wird erzählt. Eher auch gegenwärtig, dass die ähm, Marie Schwarzberg Kundin war, ist
2: lange her,
0: aber es muss auf jeden Fall der Hauptteil des Lebens der Marie Schwarz trotzdem im 20. Jahrhundert stattgefunden haben. Da betont sie eben so sehr das, wie das Leben in der Zeit ausgesehen haben könnte, dass irgendwie wenig Platz bleibt, den Figuren eine glaubwürdige Charakterisierung zu verleihen. Es war für mich ein relativ gewollter Text, wo nicht sehr viel Luft zum Atmen bleibt.
4: Bei der Mischkulnik, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was, wie war das genau in dem Text?
0: Mischkolniks ist, denke ich, der Text, wo die Protagonistin im Laufe der Zeit sich als Modeunternehmerin selbstständig macht.
4: Ah, das ist die mit den
0: Dessous, gell? Genau, richtig. Ich habe jetzt gerade hingeblättert und da sind so Sachen drinnen, die ich einfach irgendwie unlogisch finde. Da steht dann zum Beispiel... Aber Marie hatte sich nicht vorgenommen, die Rolle zu spielen, die man von ihr erwartete. Steht auf Seite 64 und auf Seite 65 steht dann, sie war ein ganz normales junges Mädchen und wünschte sich für später einen Ehemann. Das ist irgendwie ein Widerspruch, oder? Also Das ist für mich dann einfach eine Figurenzeichnung, die nicht ganz aufgeht. Und wenn dann auch so Formulierungen vorkommen wie die junge Frau verleibte sich die Rolle nicht ein, die ihr die feudale Gesellschaftsordnung zugewiesen hatte, dann ist das jetzt meiner Meinung nach das Gegenteil von Subtilität. Also das ist ein bisschen nicht gerade show, don't tell, sondern es wird sozusagen ein bisschen sehr mit dem Holzhammer präsentiert, was die Autorin gerade sagen möchte. Es wäre elegant, dass sie würde über die Geschichte erzählen oder darüber, wie sich jemand in der Geschichte verhält, aber... Wenn es dann so offensiv ausgesprochen wird, dann finde ich das nicht gut gelöst eigentlich.
4: Ich finde auch, dass gerade diese Sachen dann besonders hervortretend, weil es ja auch einfach sehr feingestrickte Texte auch gibt. Die zwei, die wir uns jetzt ausgesucht haben, um die näher zu besprechen, die haben ja eine sehr hohe literarische Qualität aus unserer Perspektive, weil sie eben genau solche Sachen können. Also wo auch in wenigen Sätzen einfach Szenerien beschrieben werden, die so plastisch sind die dir das überhaupt nicht ins Gesicht werfen müssen, sondern die das halt einfach wirklich sehr sehr gut hinkriegen, das auch anders zu lösen. Einfach mit literarischen Mitteln, mit ästhetischen Mitteln.
0: Und aber noch dazu, eben auf komplett konträre Art und Weise, weil während die Trafincheck wirklich sehr literarisch schreibt und eben mit sehr die Fantasie anregenden Sprachbildern arbeitet, schreibt die Clem ja eigentlich relativ... Plump, eben aus der Perspektive von diesem Trafikanten, der sich selbst nicht ganz, also ernst nehmen tut er sich schon, aber er ist jetzt nicht unbedingt die selbstbewussteste Figur und schildert das eigentlich alles relativ plump, aber es ist irgendwie mit einer Ironie verknüpft, dass man trotzdem diese Grauschattierungen total rauslesen kann, wie es halt wirklich passiert ist. Und das ist ein großer Kunstgriff, finde ich.
4: Ja, also diese Texte haben einfach einen guten Rhythmus. Was nicht erwähnt wird, kann man sich gut vorstellen. Oder man hat genug Raum, um die eigene Vorstellung da auch unterzubringen. Wird nicht die ganze Zeit ganz krass, halt wohin gedrängt, und drauf gestoßen, sondern die funktionieren ein bisschen anders. Sollen wir noch ein bisschen auf Reizer und Rossmann eingehen? Die haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt.
0: Können
4: wir gern. Fang du mal an. <lacht> ja, so die historische Schiene. Und da gibt es auch einen Vater von der kleinen Marie. Also es beginnt mit der Marie in der Kindheit irgendwie. Und die Marie verliert die Mutter. Und es geht auch sehr stark um Armut. Und der Vater kann dann quasi die Marie nicht ernähren. Es ist überhaupt so, dass die Marie in vielen der Geschichten irgendwie auch im Waisenhaus landet. Oder bei irgendwelchen Nonnen, die sich halt kümmern um Kinder, ähm, wo sich die Familie nicht so gut kümmern kann aus unterschiedlichen Gründen. Und es geht ja dann darum, dass die Marie halt selbstständig wird und auch aus dieser Situation heraus, also wirklich aus Armut, äh, in Armut geboren, es dann schafft, auch ein bisschen aufzusteigen. Also sozialer Aufstieg ist natürlich auch irgendwie immer ein Thema. Mhm. Bei vielen ein Thema. Also dieser Wunsch einfach auch der Armut zu entkommen. Und das wird dann wieder verbunden mit einem sehr traditionsreichen Wiener Gasthaus, wo diese Marie dann äh, Köchin ist. Und wo sie dann in der Geschichte auch irgendwie Rezepte aufschreibt. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass es einen Bezug dann zur Gegenwart gibt, weil halt bestimmte Kochbücher ja tatsächlich aus dem 19. Jahrhundert noch erhalten sind. Und das ist dann irgendwie so alt wie in der Kochkunst. Und da ist man schon auch wieder sehr im Lokalkolorit drinnen, wie du es vorher genannt hast.
0: Hat es dich gestört in dem Fall auch? Also war es dir zu aufdringlich?
4: Ich fand, das war so eine so eine Geschichte, die ist sehr gut geschrieben, also auch einfach von, vom Sprachlichen her, aber sie war mir auch ein bisschen zu brav. Mhm. Okay. Also da habe halt ich dann nichts gefunden, wo ich mir gedacht habe, für mich, das, oh, das ist irgendwie sehr interessant. Aber ich habe das schon auch gern gelesen, überhaupt, ich habe das ganze Ding gern gelesen, es ging ja auch sehr flott eigentlich. Dadurch, dass man dann diese sieben unterschiedlichen kurzen Geschichten hat, was es irgendwie auch immer
0: spannend. Was du wahrscheinlich mit brav meinst, ist ein bisschen, dass man nicht das Gefühl hat, dass die Marie irgendwo eine Widerständigkeit oder sowas in die Richtung entwickelt.
4: Die Marie entwickelt da eine Widerständigkeit, indem sie einfach extrem fleißig ist, extrem mhm. arbeitsam, bescheiden auch sich zurücknimmt und einfach schaut, dass sie mit ihren Sachen gut durchkommt, vielleicht auch noch irgendwie Familienangehörige unterstützt, aber halt einfach fleißig ist und brav ist und schaut, dass sie ihre sieben Sachen beieinander hat.
0: Ja, ich überlege gerade, welche von den sieben aus meiner Sicht die widerständigste Figur ist, ist eigentlich schwierig. Bei der Kaiser ja. ist das so überbetont, dass die Marie sich nichts gefallen lässt, das kann ich nicht ernst nehmen. <lacht> Bei der Klemm, die ist eher gewitzt und nicht auf den Mund gefallen und richtet sich irgendwie sozusagen, hat das ein bisschen den Eindruck. Aber Widerständigkeit steht da jetzt auch nicht so im Vordergrund. Bei der Knecht ist es halt tragischerweise tatsächlich so, dass sich die Tochter mit ihrem Bildungshunger schon ein bisschen gegen die Mama wehren muss. Die halt sagt, Kind, mach nur die Pflichtschule fertig und arbeite dann was, damit wir mehr Einkommen haben. Mischkulnik, ja... Ist die dessous fabrikation ein widerständiger Akt per se nicht unbedingt, oder? Ist schon eine, das ist eine, sehr eine Kombination, weil es ja auch immer um diese Nonnen geht, <lacht> ich weiß nicht. Ja, das ist, also ich meine, es ist ja schön eigentlich grundsätzlich, wenn eine gewisse Ambivalenz auch einer Figur verliehen wird, aber bei ihr habe ich es einfach nicht glaubwürdig empfunden. Aber ich glaube, weißt du, was der Grund ist auch,
4: dass, die, dass man da jetzt nicht so eine widersporstige Person drin hat, ist, dass diesen Geschichten immer dieser Aufstiegsgedanke zugrunde liegt und das schaffst du nicht, wenn du halt so eine widerborstige Person bist.
0: Auf die Aber auf die Spitze getriebene Widerborstigkeit würde, würde quasi sagen, na, ich nehme euer Geld nicht. Das würde die Geschichte dann ein bisschen ad absurdum führen. <lacht> Insofern kommt das natürlich nicht vor.
4: Ja, oder man hat das Geld und bringt es halt durch in zwei Wochen. Ja, genau. Also man sich ja eigentlich auch vorstellen könnte, aber das sind dann immer alles Geschichten, ja, das ist so ein Geschenk und das müssen alle so wert zu schätzen und das ist irgendwie die Eisernen Reserve, die ganz viel Sicherheit gibt auf ewige Zeit. Deswegen sind sie schon alle auch ein bisschen brav und wissen, wenn sie sparen, alle guten Sparerinnen kommen zu irgendwas und das ist natürlich eine Erzählung, die man im Neoliberalismus schon ein bisschen hinterfragen muss, weil das Sparen bringt
0: am heute nichts mehr. Es ist eigentlich eine Art nostalgischer Rückblick auf eine Zeit, wo sparen noch irgendwie sowas geführt hat und das ist witzigerweise auch was, was bei dem Rossmann-Text, in dem ja auch ziemlich viel drinsteckt, eigentlich auch ein bisschen vorkommt da, wo sie dann Überlegungen anstellt, dass sie diesen Kredit aufnehmen muss und dass es halt die goldenen Zeiten vorbei sind, wo man eben mit ein bisschen Geduld und sich ein bisschen was absparen vom Mund längerfristig sich ein bisschen absichern konnte.
1: Wir hörten einen dialogisch aufgebauten Beitrag der Radiostimme-Redakteurinnen Kathi Bacher und Melanie Konrad zum Erzählband »Die sieben leben« der Marie Schwarz. Das Buch ist im März 2020 im Molden Verlag erschienen. Neben Gertraud Klemm und Cornelia Travnicek haben sich auch Wea Kaiser, Lydia Mischkulnik, Eva Rossmann, Doris Knecht und Angelika Reitzer mit einem Text beteiligt. Unsere Beiträge können Sie auf www.radiostimme.at nachhören. Auch auf unserer Facebook-Seite, Radiostimme, die Sendung für KopfhörerInnen, www.facebook.com slash radiostimme, sind die Beiträge zu finden. Wir danken euch fürs Zuhören. Zum Schluss hören wir das Lied Windmills und Young Cards mit Money Problems.